0: A mi segítségünk, Isten való odafigyelésünk megáldása és megszentelése jön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádságra csendesedjünk el. Úrunk, ebben a nagyon kedves énekben az imént azt vallottuk már nagyon őszintén, hogy mi annyi mindent nem tudunk és nem értünk még. Te rólad, veled kapcsolatban a te méretetlen szeretetedet, kegyelmedet, hozzánk való türelmedet aligha foghatjuk fel. Viszont nagyon jó azt viszont pontosan tudni, hogy mi ezzel a nem tudásunkkal a legjobb helyen vagyunk éppen. Hogy mi azt, hogy valamit nem tudunk, azt most éppen a te lábaidnál leborulva mondhatjuk el és téged kérdezhetünk, és váratjuk, Urunk, hogy ebben a számunkra elkészített estei csöndes órában teszolj hozzánk, és ismertesd meg magad, a te útadat, mindinkább és mind jobban velünk. És hát, ha juthatunk oda, hogy bár az első versszakban azt énekeltük, hogy csak ott Názáretben egy ácsműhelyben voltál, hogy még csak Jászól Bölcső volt az első hely számodra, hadd lehessen helyszámodra a mi szívünkben, hadd legyen nekünk minden nappalunk, minden éjszakánk, minden óránk, minden szavunk te általad átjárva, meg elevenítve, élettel megtöltve. És ezeken az estéken, amikor a te ígéd útmutása alapján arra próbálunk majd figyelni és ebben formálódni, hogy mi az, amivel egymás iránt Tartozunk, mi az, amivel egymás iránt felelősségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy az ebben való formáltatásunkat is tőled kérhetjük és várhatjuk, hogy te mutasd meg, hogy ebben a világban, amiben az ember ma inkább elfordulna egymástól, és mindenki csak magában gondolkodva próbálná ha maga kiútját megkeresni, hogyan lehet megoldás, mégis az egymás feléval odafordulás, az egymás terhének a felismerésére, felismerése és vállalása, Soha jó lenne meglátni ezen a mai estén, hogy erre egyetlen megoldás van az, hogyha téged felismerünk, és ha te tanítod meg, hogy hogyan lehet teret hordozni, és, te, és hogyha te tanítasz bennünket egymás felé fordulni, de egymáshoz vezető úton járni, így könyörülj meg rajtunk, kurunk, hogy ha tudjunk most előtte elcsendesedve engedelmeskedni, nem csupán hallani, cselekedni, nem csupán rábólinteni vagy helyeselni. Mind arra, Úrunk, amit lelked általma szeretné velünk közölni. Így várjuk és így kérjük, hát Úrunk, élő igédet, bennünk és köztünk a lelkedett. lelkedet. Ámen. Szeretett testvéreim, inédhat köszönjem meg a szószékről a lehetőséget és a meghívást arra, hogy itt lehetek ezen a hétnek, ezen az estéjén, a gyüleket adventi evangelizációs hetén, és köszönöm szépen a testvéri invitálást és az utánam járást, de legyen inkább annak hála, aki az ő egymás egymáshoz igazítja és egymás felé elkészíti. Nagy úr, imádságban egy olyan programot ütödött el mindannyiunkhoz, akik ezen a héten szolgálunk, aminek a fő vezér gondolata és vezér a Galata levél hatodik fejezet második verse egymást terjét hordozzátok, és így töltsék a Krisztus törvényét, Bizonyára egy csomó olyan dologról lesz szó ezen a héten estéről estére, ami valami urunk egymás felé vezető útjainkat készíti, egyengeti, egymás felé vezető útjainkon való járást bátorítja. Ezen a mai estén Isten ígét a Róma az írott levélből szeretném olvasni és lelkes segítségével arról bizonyságot tenni. Én két verset hozzávettem még a nagy tisztelet úr által kiírt szakaszhoz, hogy egy kicsit jobban neki tudja futni, a római levél első fejezetének olvasom a 9., 10., tizenegyedik és 12. verseit. A római levél első fejezet 9. versével így szól hozzánk a műrünk írott ígéje. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelő megemlékezem rólatok. És szüntendő kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el is tudjak menni hozzátok. Mert szeretnénk látni benneteket, hogy megerősítésetekre valami lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által. A tietek és az enyém által. És az, ami valami Urunk szeretne bennünket együtt gondolkodásra késztetni, az az, így megfogalmazva, az egymáshoz vágyakozók szeretete, az egymást bátorító hit. Végig gondoltam, és végigolvastam azokat az igéket, amelyek ezen a héten elénk fognak így kerülni, a gyüleket elé kerülnek. Az első gondolatom az volt, hogy mennyire sokan panaszkodnak ma amiatt, és nem csak Budapesten és környékén, hanem úgy országszerte, hogy egyedül vannak. Mennyien panaszkodnak amiatt, hogy magukra számíthatnak csak, hogy mindenki kiállt mellőlük, hogy eltávadott tőlük a család, nincs már szociális háló, nincs már megtartó közösség, nincs már megmaradás biztosító egység, nem tudnak kihez visszablépni és beállni egyel mögöttük lévő hátországba és onnan valamit meríteni. Már mindent kiaknáztunk, már mindent fölégettünk, már mindent felszámoltunk, már mindenki mindenkitől elfordult és nem jó egyedül lenni. És úgy végig gondoltam azt, hogy most igazából ez a probléma, hogy egyedül vagyunk, vagy pedig az, hogy magányosok vagyunk. És ez a két szó volt az, amivel elkezdtem úgy kicsit foglalkozni és gondolkodni ebben, hogy hogy, 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 hogy is van ez. És arra a Isten lelke, hogy jó ezt a két szót egymástól külön is választani. Mert egyedül lenni néha tényleg jó. És van is úgy, hogy azt mondjuk, hogy most inkább kihúztam a telefont, bezártam az ajtót, és egy kicsit most ott bent vagyok magamban. Annyi zaj van ebben a világban, hogy most nem óhajtok már többet hallani, látni, ebből többet nem is bírok már befogadni. Kicsit úgy magamban a kis egyedül visszavonulok visszavonulok, és, és foglalkozok magammal, Foglalkozok az Úrral, csend van végre körülöttem, egy kicsikét úgy végigondolom a dolgaimat, vagy éppen Isten előtt elmondom, panaszlom, vagy kiöntöm a lelkemet. Vagy éppen a, ebben a kis csöndben azt mondom a magam, az egyedül létemben, éppen kiasztám a lehetőséget, hogy kicsikét rendeződjek, picikét lecsendesedjek, picikét lehiggadjak, picit visszavonuljak. Az egyedül lét a másik formája pedig az, amikor valaki kényszerűen Egyedül marad fizikailag. Egyszerűen azért, mert a gyerekek már messze laknak, a házastársat már, a mi urunk döntése véget el kell, hogy engedjük, vagy éppen megváltoztak a körülményeim, az anyagi, az egészségügyi körülményeim, a családi állapotom, a munkabírásom, vagy a munkavállalásom, és ezért kényszerülök egyedülétre. A fizikai egyedüllét ha így külső körülményként nem kényszerül, megint, megint egy olyan dolog, ami alig ha tehetek. Viszont, és most kezdjünk el egy kicsit gondolkodni a másik szón, a magányon. Ennek már talán, talán ugye az üzenetében, a kiejtésében is sokkal nagyobb terhe, úgy, úgy nehezedik ránk. Mert ha egyedülétben még csak-csak ellennénk, meg szeretünk néha kicsit visszavonulni, de magányban, magányban nem jó lenni. Magány az nem jó. Az aztán végképp kiszolgáltatottság, az végképp egy olyan állapot, amikor nincs kihez nyúlnom, nincs kihez szólnom, az, az nem szeretjük Néha az ember saját maga az oka annak, hogy elmagányosodik, másszor egész egyszerűen úgy alakulnak a körülmények, néha az ember inkább el is vonul, és tiltakozó nem vállal senkivel semmilyen közösséget, mert jobb ez is biztonságosabb nekem, máskor pedig kénytelen hogy hát egyedül maradtam. Olyan jó volt Isten igények világosságával meglátni, és így olvasgatni Pálnak néhány nagyon fontos üzenetét, ő is egyedül maradt. Leleiből tudjuk, és inkább csak úgy kikicseng egy-egy személyes vallomásából, hogy valószínűleg, amikor ő a damaszkuszi úton egy egészen új dologba kezdett, egy egészen új megbizatást kapott Kisztustól, akkor őt valószínűleg a családja kitagadta. Gyermekéről, feleségéről nem tudunk, egyedül lehetett, de valószínűleg a családja, a származása a zsidó felmenői, Mind-mind elfordultak tőle, egyedül maradt. Semmilyen kapcsolatot nem tartott vele a családja, nem olvasunk erről. Egyedül van. Aztán látjuk, hogy kerül néhány olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amikor arról ír nagyon szomorúan, hogy még a munkatársa is elhagyták már, van, aki azért, mert ugye az egész dolgot feladta, mások azért, mert más misszió útra indultak, volt, akivel egy kis vitája is volt, és a... Ö, Kettő Timóteus levében olvasunk éppen arról, hogy egyedül Lukács van már csak velem. Egy nagyon rövid kis megjegyzés, hogy a mondat közepet állján, és a mondani valóval úgy, mintha nem is lenne szoros közösségben arról, amit eddig írt, inkább ő magáról beszél. ír, hogy ki, merre és hová és miként indul, Démás elhagyott, a jelen való világhoz ragaszkodott, Krescensz Galíciában, Titusz Dalmáciában, Egyedül Lukács van velem. Egy öreg ember magában egy börtönből erről él. Ugyanakkor meg látjuk és olvasuk azt szinte mindegyik levelében, hogy azért egy nagyon komoly kapcsolattartó rendszert épített ki. Gondolok rátok, hálát adok érteltek. Alig van olyan level, amelyik nem így kezdődne. Hálával emlékezem meg rólatok. Isten őt hálát adok, értetek. A bajban, amikor elpárolok szinte mindenki mellőle, és amikor még szegének úgy kell szinte kuncsorogni, hogy a kabátomat küldjétek már utána, mert már most már majd jön a hideg, még azt is úgy kell kérni, hogy valaki majd esetleg azt hozza el. Mégsem magányos. Soha jó lenne, hogy így látnánk meg, és kezdenénk azt kicsit úgy végig gondolni, amiről Isten lelke beszélne ma velünk, hogy egyedül van ugyan, de van kihez vágyakozni, és van kit hordoznia. Van kiért hálát adnia. Egyedül van, Lukács maradt ott vele, Fázik a római börtönben, nyirkos és hideg a helyzet, még a kabátja sincs. Panaszkodik mindazok miatt, akik ellenlávasai lettek, úgy szépen sorban a hatodik fejezetben már. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, olvasok a hatodik fejezet 17. versében. Egyedül, és mégsem magányosan. Egyrészt azért, mert ott áll mellette az Úr a nyirkos, piszkos, rendkívül lehangoló minőségű börtönben. Messze a szülőföldtől, tárgyalás egy olyan mondva csinált dolog miatt, várható kimenetkel nem túl fényes, nem túl dicsőséges, mintha ott felejtették volna őt a börtönben, de az Úr velem van, az Úr mellém állott amikor Kis-Ázsiában, szabadlában járja a gyülekezeteket, alapítja a gyülekezeteket, vagy éppen amikor hánykódik a tengeren, és ki tudja, hányszor uh, kerül életveszélyes helyzetbe, akar él át egyedül létett, soha nem volt magányos. És soha nem kellett, hogy ezért panaszkodjon. Miért? Hálát adok Istennek mindenkor értetek. Imádságáinkban mindig könyörgök, kezdje ezt a levelet is így. És most pedig már ide jut az első fejedben, hogy mások egyszer majd találkoznánk is. Olyan jó lenne egyszer ott lenni megint köztetek veletek. Szintén mindegyik levejének az elején leírja, hogy szinte név szerint ad hálát azokért, akiket ismer. Vágyokozik utánuk. Tudja és számon tartja az életüket. Nem igen SMS-t tudtak válasz, vállatani egymással, vagy e-mailt, de még levelet sem úgy postafordultál ahogy azt a mai korma mi ezt megtehetjük, hanem hosszú hónapok, vagy akár évek teltek egy-egy levél megfordulásáig, és mégis érezték, és gyakorolták is, hogy összetartoznak. Összetartoznak. Pálapostól átéli azt, hogy egy nagy családnak egy olyan tagja, amelynek minden tagja szereti és számon tartja egymást mert felelősnek érzi magát a többiekért. És tudja azt nagyon jó, hogy a többieknek milyen a lelki, de a testi állapota is, az rajtam is múlik. És azt mondja, hogy igen, én a ti életeteket Isten elé viszem az én és hálaadásaimban. És vágyakozok utánatok, út összetartozunk, de én innét most ebből a börtönből ebből a helyzetből, ebből az egyedül maradottságból azt tudom megtenni, hogy a hálaadásomra és az imádságommal mégis összetartozunk, és Isten elé viszem és emelem az életeteket. Felelőssé tette őket, őt az Úr értük, mert ő vitte el neki a Krisztusról szóló evangéliumot az örömhírt. Összetartoznak, és miha ő vitte nekik el az örömhírt, érdekelte, hogy mi lett ezután. Mi lett az elhintett, az elvetett maggal? Mi lett belőle a ti szívetekben? Hogy van? Mi történt? Milyen a lelki növekedésetek? Milyen kérdések foglalkoztanak benneteket? Milyen próbatételeknek vagytok kitéve? Milyen támadások értek? Hányan próbálták meg az evangélium igazságát elfeldíteni? Mert aztán jöttek jöttek szép számolt évtanítók is. Van jó azt meglátni? Az hiszem ez az első nagyon fontos tanulság ennek az szakasznak és pálapostónak az egyedüllét és a magányt elviselő hitének, hogy soha nem magával foglalkozik, hanem mindig mások érdeklik. Mindig mások sebeit próbálja ápolni, kötög, bekötözgetni, gyógyítgatni. Mindig a többiek lelki vagy testi állapota felől érdeklődik, mindig arra emeli a tekintetét, a saját nyomorúságairól, akár megfeledkezve, azt írva, hogy örülök mindenkor, és teljes az örömöm, és nektek is azt mondom, hogy mindig, és mindenkor örüljetek. Fölemel a tekintetét, és még ha börtönbe zárják, még ha a fekszik valahol, vagy bezárva, akár egész nap és egész éjjel imádkozik értük. És tudja, hogy ez nagyon értelmes foglalatoskodás, mert ennek a gyümölcseit már nagyon sok gyülekezet látja később. Pál Apostoltól nagyon távol áll az a siránkozás, amit én ma nagyon gyakran hallok. Senki sem foglalkozik velem. Senki sem törődik velem. Ő erről sehol nem ír, sehol nem mondja ezt. Márpedig elég kiszolgáltatott életet élt, és nagyon sokszor volt nagyon magára hagyva. Itt értjük meg, hogy nem az az igazán magányos, akit egyedül hagynak, ezt én nagyon vastagon átért, amit magamnak, hanem az, aki egyedül hagy másokat. Nincs olyan, hogy te rád nincs bízva senki. Nincs olyan, hogy te nem tartozó felelősséggel senki iránt. Az lehet, és úgy maradhatsz magadra, hogyha téged nem érdekelnek mások. És te nem érzel a felelősséget mások iránt. És te zárod be magad után, Az ajtót. És majd mondod ezt, hogy mert nem foglalkozik senki. Mert nem törődik senki. Én senkit nem érdeklek. Hogyha nem érdekelnek mások problémái, mások terhei, akkor szakad rád a magányosság. És ebben bátorítsak minden kedves testvért, hogyha úgy érzi, hogy magára maradt, hogyha rászakadt a magányosság, hogyha azt érzi, hogy nem kell senkinek, hogy fölösleges vagyok, hogy egyedül vagyok, akkor kezdj el imádkozni másokért. Ha tudsz. Mert a másokért való imádkozás az nem ugyanaz, mint amit mi úgy magunktól úgy, hát csak egy jaj kiáldás, hogy jaj Istenem segíts meg. Magunkért tudunk és szoktunk is imádkozni. Mert ahogy nekem fáj, azért azt, azt már Isten elé viszem, mert ami nekem hiányzik, azt azért az Úrtól kérem. Mert ami nekem palaszom, azt előtte elmondom. Talán még a hálámat is elszoktam azért néha mondani előtte. Na de másokért. A másikért. Amit én nem érzek a saját bőrömön. Ami nekem nem fáj, ami nem az én pénztárcámról szól, ami nem az én időbeosztásomról szól, ami nem az én egészségemről és épségemről szól. A mások életében Megjelenő szabadítók kegyelemért szoktál imádkozni? Ez nagyon komoly elszállás, és nagyon komoly feladat. És nagyon komoly teljesítmény is. Ez felnőtték el már válni a hitben. Gyermekhitte is el lehet kezdeni, ha legalább az már van. Gyermekhitte is el lehet kezdeni, és el is kell... De ahogyan a gyermek is növekszik, és izmosodik, és erősödik, ugyanígy kell a másokért való imádságunk, a másokért való felelősségünk gyakorlása az fronton És majd fogok egy másikról is beszélni, amiről a második gondolatmenet szól majd, vagy a címnek a második fele. Nekem ott teljesítenem kell, ott akarnom kell, ott jelent kell lennem, és ez nem is kicsiny és nem is csekély munka, ez munka. Ebben el lehet fáradni. Viszont, hogyha ezt valaki elkezdi, az biztos, hogy nem lesz magányos. És vágyakozik majd a másik életét is odavinni az Úr elé. És vágyakozik majd a másik terhéről is tudni, és kérni, hogy hadd hordazzam együtt veled. Hadd álljak oda mellét. Hadd vigyük együtt. Az egyedüllét az egy fizikai állapot. De a magányosság egy olyan betegség, amitől Isten Isten mindenkit meg akar szabadítani. Amitől Isten mindenkit ki akar gyógyítani. És a a gyógyulás felé vezető út pedig az, hogyha elkezd fontos lenni a másik, és nem csak én magam. Hogyha fontosabb lesz a másik, mint magam, és a másik nyomorúságáért, Elszántabban tudok imádkozni, mint a sajátomért. Az egymás a való közösség, az egymással való megosztott lelki közösség után vágyódók szeretete valami ilyesmi. Akarom rányítni lelkiképpen képen is a másikra az ajtót. Akarok így belézni és belátni az életébe, és akarok abból Isten elé vinni én is. És miközben a másik nyomorúságaért könyörgök, a magaméről már sokszor el is feledkezem. Mert a tekintetem már nem azon csügg, és nem oda van békiózva és oda szögezve, hogy jaj, csak én, az én, és nekem, hú, de rossz. Egy kis gyerekversike került elém, amit talán még kicsi gyerekkoromban mondtam el otthon Nagy valsányban egy szeretett vendégségem, nagyon egyszerű kis versike, és semmi nagy költői magasság nincs benne. Ha mások égő sebeire nézek, el is törpülnek már a kis bajok. Testvérek tátongó sebét kötözve, kis karcolásunk már nem is sajog. Ugyanis velünk az a baj, hogy mi szentül meg vagyunk győződve, hogy nekünk vannak a legmélyebb és legsajgóbb sebeink. Az enyém a legmélyebb, a legveszedelmesebb a legkevésbé gyógyítható, a legtragikusabb. A többieké az enyémhez képes csak karcolás. Meg vagyunk ebben győződve. De mihelyt mások sebeit kezdem el kötözni, és az izgat, hogy vajon az ő sebet gyógyul-e már? Hogy gyógyul, és mi lesz vele? Akkor már az enyém fog csupán egy kis karcolásnak tűnni, Pálapostolban Krisztusnak lelke volt, és a Krisztusi lelkület az, ami ami egymásra való és egymáshoz vágyakodó szeretetünket is felépítheti és megadhatja. Az ember felülemelkedhet a nyomorúságain, és nem kell, hogy megbetegedjék a magányosság betegségében. Egyedül is lehet hasznos hogy egy ember, a tágas világban mozoghat egy börtön cellába zárva is mehet és repülhet az imádság szárnyain, bárhová és bárkihez eljut, és bármit felemel, és bármit Isten elé visz, bármennyire is kevés már az ereje. Az imádság szárnyain. Az mint nagy tisztelt újról egy kicsit beszélgettünk, és egy nagyon kedves közös ismerősünket is idéztünk fel. Neki egy kis kétsoros verse, Füle Lajos bácsi írta, nem is négy már, csak ez kétsoros, annyira rövid a kis, a kis, a kis versikéje. Egy-két barátszorunk csak udvarán ütött kopott imáidnak? Tágítsd a kört. Ennyi a vers mindössze. Hányan férnek el a te imádságodnak az udvarán? Hány, enge- hány embert engedtél be oda? Hány embert tartasz ott? Tessék szíves lenni, kicsit tágítani a kört. Tessék szíves lenni azt a kerítést egy kicsit kíjebb tenni. És több embert beengedni. Tágítsd a kört. Nem így van. Néhány ember ott szorong. Talán az unokám, talán a gyermekem, talán a beteg testvérem, talán a szomszédom. Már nem biztos, hogy befért az udvarra, az imádság udvaromra. Talán a... Hát, talán más már nem is. Tágítsd az imádságodnak az udvarát. Tágítsd a kört. Ez csak rajta és csak rajtam múlik. Vajon tudsz-e így vágyódni? A testvér után és iránt. És tudod de így építeni a szerzett kapcsolataidat? Kész vagy-e felvenni mások terhét? Elmondhatod-e túlzás nélkül azt, amit az apostol, hogy mindannyájátokért, akiet ismerek és akinek a nyomorúságáról tudok, mindnyájadokért könyörgök naponta. És amikor arról panaszkodik valaki, hogy üres az élete, hát terítődjék meg másokkal. Tehétődjék meg a másokért való fohászkodással. Tehételítődjék meg mások életével, imádsággal Isten előtt, és egyszerre kezd gyógyulni a magányosság betegsége. És egy olyan munka, amit a hívő ember bárhol végezhet. Akkor is, hogyha az élettelem már csak egy beteg ágy. Akkor is, hogyha ilyenkor télhez közeledve az élettelem már csak az aki kis szoba, a kis konyha, ahol elmozog. Akkor is, hogyha az ereje már csak annyi, hogy a kezét tudja összetenni. Akkor is, mert ez egy olyan feladat, ami előtt Isten minden ajtót kinyit, és minden előtt megad hozzá. Ez egy olyan munka. És amiről még szeretnék itt néhány dolgot elmondani, ez Pálapostónak egy olyan vallomása, ami, ami miatt őrűdte, teljesen ismeretlen volt a magányosság. Mert nemhogy csak imádkozik ezért a római gyülekezetért, hanem vágyakozik is hozzájuk. Egyszer csak el fog, el fog majd kezdeni valami mozogni benne, hogy nem csak lelkileg akarok ott lenni, és az imádtság szárnyén ott lenni, hanem, hanem azt mondja, hogy oda a messzességbe, Hát, tudom, hogy áldozat, tudom, hogy ú, tudom, hogy munka, tudom, hogy költség. De egyszerűen ez annyira megeleveníti és motiválja, hogy egyszer majd el akar indulni is. Ott a messzességben minden áldozatot vállalva azt mondja, Kívánnak látni titeket, és ezért, ezért is imádkozom, hogy készítsen nekem az Úr utat hozzátok, hogy valami vendégot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre, és együtt, mondja a régi folytás, felbúzduljunk a hitben, és épüljön a ti hitetek is az enyém által, az enyém pedig a tiétek által. El is akar menni oda. Miért? Mert a testvérek iránti vágyódása szívében az imádság szálljáján annyira elevenni lett már benne, hogy azt mondja, hogy én ezt már nem csak a négy fal közül akarom megtenni, hanem el is akarok indulni hanem menni akarok, akkor már nem számít. Ki tudja, milyen költségért, ki tudja, mennyi mindent félretéve, azt mondja, hogy menni akarok, mert akarok akár a helyszínen az ő sorsukban részesedni. Úgy végig gondoltam azt, hogy én saját magam az elmúlt esztendőben. Hány embernek, amikor egy beszélgetésünk volt, vagy csak a templomudvaron megálltunk, vagy csak úgy elpanaszolt valamit, mondtam azt, hogy Majd gondolunk a testvérekre, vagy gondolunk rátok. És úgy most rám történt a készülés közben, hogy tulajdonképpen mire is gondoltam én, amikor ezt mondtam, hogy majd gondolunk a testvérekre. Miért nem mondtam azt, hogy imádkozunk, értetek? Hát azért, mert és én ebben így nagyon lellepleződtem, hogy tényleg ennyi is maradt. Hogy gondolunk rátok. De ugye ezt nem is csak mondani kellene. Akár azt mondom, hogy gondolok rátok, akár azt, hogy imádkozom, értetek? Ez, hogy ennyi marad, hogy mondom, az még nem sok minden. Ezt tenni kell. Ezt csinálni kell. Hányszor mondtuk már, de nem tettük. Aztán miért csodálkozunk, hogy nem mozdult semmi előre? Hogy nem változott semmi? Hányan jöttek már így, talán nem mondták így, konkrétan, hogy imádkozz, értem, csak valahogy panaszkodtak előtted, neked. És te neked is megfogod a fejedben, hogy hát kéne, kéne, kéne valamit úgy, valamit úgy kéne. Csak ugye ehhez már valahonnan egy kicsit visszább kell vonulni, valahonnan a dolgokat átcsoportosítani, erre idő kell, erre odaszánás kell, erre akarat kell, erre szeretet kell, erre valamit át kell volna szervezni, egy programot arrébb tenni, hogy éppen folytatni valamit, valamit vállalni kellett volna, és ettől már sok ember fél. Majd gondolok rád, és én is tudom, meg sokan tudjuk, hogy annyiszor nem történt már így semmi. Pál nem így érezés, nem is így val. Azt mondja, hogy el akarok menni hozzátok, készülök hozzátok, és mihelyt Isten lehetőséget készít számára, ő menni is fog hogy erősítsék és segítsék egymást. És nekem az egész itt ö, csúcsosodott ki, hogy bár ő megy, és ő akar mindent megtenni, ennek érdekében lehessen menni, várja Krisztustól az elkészített alkalmat, mégsem ő akar cselekedni, hanem Krisztust akarja vinni. Nem ő akar buzgolkodni, és nem ő akar mindenképpen fontosnak, és, és mindent akarónak, és mindent megmozgatónak látni, lá- látszani, hanem Krisztust akarom felmutatni ott. Olyan jó, hogy mindig erről val, és erről épp áll. Nem magamat hozom. Nem magamat akarom hirdetni. Én Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni. Én őt szolgálom. És lehet, hogy ezt csak ő látja. Még tán az sem, oda megyek, talán majd csak később rajzódik ki benne, hogy vajon miért jött ide hozzám, mit akart, mi motiválta, mi indította. Ez, hogy még ő sem érti. Én tudom, meg ő, aki küldött engem, Ilyen küldetésben jár a keresztény ember. Egyszerre két helyen várnak. Az én uram, hogy megáldjon ajándékokkal, és az, aki sóvárogva várja Isten fénak megjelenését. Aki sóvárogva várja, hogy végre valaki jöjjön, és valamit, valamit adjak. És nekem ugye ezt kell továbbadnom, kézbesítenem, amit Jézus rám bízott. És akkor mondatokozik ki az életem, a keresztény ember ilyen küldetésben jár. Még egy dologra utalít majd a 14. versben Pál, csak egy megjegyzés megint, tudom, hogy minden jutottak adósa vagyok. Ő ebben a postás szolgálatban él. Oda megy Jézushoz, aki őt gazdagon megáldja, meggazdagítja, és azt mondja, hogy én ezzel akkor tudok a legjobban sáfárkodni, hogy én ezt fogom, és azonnal viszem tovább. Valaki egyszer azt mondta el a tékozó fiú története kapcsán, hogy én azt, amit magammal tartok, az csak eltékozolni fogom. Amit én a kezeimben tartok, és nem vagyok hajlandó odaadni vissza az Úrnak, az csak eltékozolni tudom. Mert az ki fog folyni a kezeim közül. Az, amit én az úrtól kaptam, és magamnál tartom bölcsösen, és nem tudom azt továbbadni, nem tudom az országért fölhasználni, az kárzat lesz és szemét lesz, és semmivé nem lesz. Magamattal a meg tudom vele, nagyon jó, hogy az ige ismeri ezt a kép is, hogy a megkövéredett szívű, és azt már rögtön értjük, hogy mire, gondol. Ha csak magamat hizlom és táplálom vele, a magam szívét kövérítem vele. Gyarázatos szolgál leszek az Úrnak, és nem fogom őt dicsőíteni. Ráadásul meg még éhen marad. És szomja marad. És magában marad. És Isten nélkül marad. Küldetésben járok. Szeretett testvéreim, ami ebből az igei gondolatból nekem úgy legjobban elémült, és nagyon egyszerű, bízom benne, hogy mindannyian érteni fogjuk, hogy mire gondolok, az az, hogy én állítom, hogy a gyülekezeti életünknek a legdrágább alkalmai azok, mikor valaki így jön oda, és így számol be arról, hogy mit kapott az Úrtól. Nem lelkészként, nem prédikátorként, hanem gyülekezeti tagként. Mi, amikor csendes csendesheteket szervezünk, hogy bármilyen gyülekezeti alkalmat, ami evangézáló jellegű, igyekszünk oda mindig bizonyságtételt is vinni és kérni. Nem lelkészektől. Jülekezeti tagoktól. És jó azt látni, hogy ilyen és ilyen elékot kaptam az Úrtól, mondja el az illető nem prédikál, mert hála Istennek azt nem tanulta, hanem bizonságot tesz. Arról az ajándékról, amit kapott. És tudjátok, én azt láttam meg, hogy az emberek még most is nagyon szeretik így a képes bibliákat. Nem a különböző kiadók által adottakat, hanem amikor valakinek az élete beszél. Mert a szövegből már, abban annyit hallottunk. Prédikációt, jó sokat hallottunk, mindenfélét, jót is, meg talán kevésbé jót is, hanem amikor valakinek az élete prédikál, és így lesz képes Bibliává az élete, amikor arról tud beszámolni, hogy én ezt és ezt az anyagot kaptam az Úrtól, az a legjobb ige hirdetés, és az a leghitelesebb. Evangélizálás. És az a leghitelesebb az Úrhoz való hívás, amikor egy ilyen postás szolgálatban, küldetésben él a keresztény ember, az Úr között és az emberek között. Meggazdagítva az Úr előtt, ott életet kapva, hogy akár visszajárva oda nap, mint nap, és onnan merítve és táplálkozva, de azzal a cél, hogy én ezt tovább, őt is élteti, eleveníti, újítja, megerősíti és életet visz annak is, aki ezután szomjazik, és alig várja, hogy a másik hite által erősítjék. Egymást bátorító hit. A legnagyobb ajándékai, tehát Isten igének, azok, amikor itt tudunk egymásnak erről beszélni. Ezt cselekedte velem az Úr. És olyan kedves Páltól egy nagyon egyszerű kis vonás, és utolsó gondolként ezt szeretném elmondani. Olyan kedves, hogy azt mondja, hogy a tietek, bocsánat, az enyém a tietek által, a tietek pedig az enyém által, mert így hozza sorva. Nem azt mondja, hogy én majd elmegyek, és majd jó, megmondom nektek, és majd egy jó kis sorotot csinálok, és már azt úgy gondolom, hogy elmondom majd ott nektek, hanem azt mondja, hogy először is a tiétek által is hadd az enyém. De utána majd én is elmondom, hogy mit bízott rám az Úr. Utána pedig majd a tiétek épüljön az enyém által. Ilyen kedves szeretettel vágyakozik az övé és a rábízottak után. Szeretett testvéreim, ami úrunk egymás felé készít utakat, és egy, hát nem bibliai, keleti bölcsesség, de én azt hiszem, akár nyugodtan benne lehetne Isten égéjében is, egy keleti tanító mondta ezt, hogy ne engedd, hogy a barátod felé vezető utat benője a fű. Ezen az úton járni kell. Akkor nem női be a fű. Akkor nem növi fel, veri fel a gaz. És nekünk van mit vinnünk. És nekünk van mit megosztanunk. És van mit várnunk, hogy nézz, én vinnék a te életedből is tovább valamit. Járatok ezen az úton, és itt hordozzátok egymásnak terhét. És teljesítsétek be a Krisztus törvényét. Ő ezt bízta ránk hogy ilyen küldetésben éren a keresztény ember közte és a másik ember között. Kérjük el így, a mi úrunktól, mindazt imádságban, akiket és amit ránk bízott. És mindazt, amit akár a mai estéről nekünk valaki felé tovább kell és oda kell vinnünk. Orjunk, ami urunk elé most így, és kérjük tőle ezt imádságban. Ámen. Úrunk, Jézus Krisztus, tényleg sokszor mondjuk el, hogy ebben a világban az ember már csak elfordulni tud egymástól, és magunkra vagyunk utalva, magunkra vagyunk hagyva. Nagyon jó azt meglátni a te égétből, hogy te nem erre küldtél el bennünket. Te arra hívsz és bátorítasz minket, hogy merjük felemelni a tekintetünket magunkról másokra. Merjük meglátni mások sebeit és terheit, és tudjuk ezt hordozni, elédvinni. Köszönjük, Urunk, hogy így mutasz nekünk felelősséget egymás iránt, és Urunk, te ezt pontosan tudod, hogy itt ebben a gyülekezetben is, akik most itt vagyunk ki iránt, mivel tartozunk. Talán azzal, hogy egyszerűen csak megszólítsuk és elhívjuk a holnap, vagy holnap utáni estére. Talán azzal, hogy megkérdezzük, hogy mi van vele, és miben tudnánk imádságban, még nem is fizikai tennivalóban, imádságban a segítségére lenni. Talán azért, hogy Mindenjük imádsága legyen az, hogy az a lelkileg is elevenedjék, és újuljon, és növekedjék. Hogy valóban kinője ezt a termet is. Köszönjük, Urunk, hogy így ébrezget a mi felelősségünket egymás iránt, egymás terhe iránt. De teveled és te általad. Urunk, hogyha csak magunkra néznénk, azt kellene, hogy meglássuk, hogy nekünk sincs erőnk. Emberek tőlünk se túl sok telik. De olyan jó, hogy nem is a magunk törvénye és mértéke és eleje szerint kell ezt megtennünk, hanem Te ez mindent megadsz. Köszönjük, Urunk, hogy Te ahhoz az úthoz, amelyet Te készítesz, mindent biztosítasz számunkra. A mi elünk akkor szokott elfogyni, amikor saját magunk meg emberek elvárásait teljesítjük. És a Tiedre meg már sokszor nem marad idő. Adj nekünk, Urunk, hitet arra nézni, azt a felülséget vállalni és vinni, ami a Te tervedben számunkra elkészített. Hogy tudjuk betölteni a Te törvényedet, tudjuk betölteni a Te tervedet velünk. Könyörű meg, Urunk, hogy így legyen imádságunk a hét előttünk álló estének áldásaiért, azokért, akiknek Te itt helyet készítettél, és akit, ami szívünkre, ráhelyeztél és áterheltél, hogy mi legyünk azok, akik küldetésben járva Tőled hozzájuk menjünk. Kérünk, urunk, mutass nekünk ebben bölcsességet, világosságot és lelkednek erejét, ajándékoz meg ehhez. Köszönjük, urunk, hogy mindezt imádságban előtted elmondhattuk, és hogy Te ezt az Atya elé viszed. Ámen. Közös imádságunk, mi Rungtóton imádság legyen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Az Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek bennünket megtartó ereje legyen és maradjon mindannyiunktól. Mindannyiunkkal. Amen.